0: Lili Léniel, témoignage d'une déportée du Nord. Deuxième épisode, Ravensbrück. À Ravensbrück, il y avait 32 blocs. L'on nous plaça d'abord dans un bloc de quarantaine. Au bout de ces quarante jours, l'on nous fit sortir du bloc, l'on nous promena de bloc en bloc, deux, trois jours par-ci, deux, trois jours par-là, pour enfin atterrir longuement au bloc 31. Dans ce bloc 31, il y avait des Françaises, des Belges, des Hollandaises. Ces blocs étaient des grands bâtiments rectangulaires en bois. La responsable de tout le bloc se nommait Blokova. De chaque côté, il y avait une pièce énorme. La responsable en était la Stubowa. En allemand, Stub signifie salle, chambre. Dans chaque Stub, il y avait les fameux chalis que peut-être vous connaissez. Ces étroites couchette en bois, muni d'une paillasse et à trois étages. Au début, l'on couchait deux par chalit, tête bêche, l'un à la tête, l'autre au pied du chali. Mais nous, en arrivant, couchions dans le bas. Maman et mon tout petit frère André dans un chalit, j'étais dans le chali d'à côté avec mon frère Robert. Au-dessus de nous, couchait Martha Derumeau. Sachez qu'à l'époque, Martha Derumeau était une femme du Nord très célèbre, très connue. C'était une grande résistante communiste. Et au troisième étage du chali, couchait Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle. Elle y était avec la vicomtesse Jacqueline Dalincourt, Je vais vous décrire une journée type dans un camp de concentration. La sirène retentissait à 3h30 du matin. Comme c'était tôt, nous les enfants, nous nous réveillons, les yeux encore embués de sommeil. Aussitôt après, tout se précipitaient au vacheron. Je vous disais tout à l'heure, le vacheron du bloc 31 était une pièce énorme dans laquelle il y avait un grand bloc de pierre. Dans ce bloc étaient insérés quelques fins tuyaux d'où s'échappait un mince filet d'eau froide, bien entendu, mais il n'y avait pas suffisamment de points d'eau pour le grand nombre que nous étions, ce qui fait que chaque jour c'était la bousculade dans ce vacheron. Pour éviter cela, maman nous réveillait au moins une demi-heure avant les autres parce qu'elle tenait absolument à ce que nous fassions notre toilette. Jamais, je n'oublierai sa leçon de dignité elle nous disait les enfants, l'on nous a tout pris nous n'avons plus rien même plus de nom cependant il ne faut pas courber la tête redressons-nous, soyons dignes vouloir à tout prix faire sa toilette dans un camp de concentration c'est déjà un acte de résistance puis l'on nous distribuait un jus infâme. Ce n'était pas du café, bien entendu, c'était un ersatz. Mais parfois, il avait l'avantage d'être chaud. Nous recevions un quignon de pain noir allemand bien dur. Puis, tout le monde se précipitait à l'appel. L'appel était indispensable. Tous devaient s'y rendre. Et c'était si pénible des heures durant, nous devions rester debout cinq par cinq sans bouger. Les SS passaient dans les rangs et nous comptaient. Mais bien qu'indispensable, pendant la nuit, certaines déportées étaient tombées tellement malades, n'avaient pas la force de se lever pour venir à l'appel. D'autres même parfois étaient déjà décédés, ce qui fait que le chiffre n'était jamais celui de la veille. Tant qu'il ne retrouve l'explication à ce manque d'effectifs, nous devions rester sans bouger des heures durant cet état atroce. Je revois encore certaines déportées plus âgées, plus maladives, qui, pendant l'appel, se pinçaient les joues, se tapotaient les joues. Au début, je me disais, mais que signifie ce geste J'ai très vite compris qu'elle le faisait pour se donner un peu de couleur aux joues. Parce qu'à l'issue de l'appel, les femmes trop mal en point étaient retirées des rangs. Elles disparaissaient à tout jamais chaque jour après l'appel, les femmes étaient triées pour l'arbeite Arbeit signifie travail. Toutes ces pauvres déportées étaient de la main dœuvre gratuite pour les nazis. Elles effectuaient des travaux très pénibles, des travaux d'hommes qui consistaient par exemple en la réfection des routes, creuser des fosses, Parfois travailler au chais, ce colonne, c'est-à-dire vider les fosses d'aisance. Chaque jour, bien entendu, maman était réquisitionnée pour l'arbreite. Maman était une femme petite, menue. Elle manipulait des outils pelles et pioches plus lourds qu'elle. Elle souffrait beaucoup physiquement, mais elle souffrait surtout moralement. Parce que les nazis, au gré de leur fantaisie, retiraient parfois un enfant dans un bloc ou dans un autre, cet enfant également disparaissait à tout jamais. Chaque soir, en rentrant de l'arbre, maman se demandait avec angoisse Vais-je retrouver mes petits-enfants Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai compris en grandissant ce tourment quotidien pour ma pauvre maman. Quant à nous, les enfants, nous ne pouvions pas travailler, nous étions trop faibles, trop chétis, et la mort dans l'âme, nous repartions dans nos blocs. Les journées sans maman... N'en finissait pas. Nous n'osions pas bouger de notre bloc. Nous restions enfermés. L'hiver, surtout. Vous savez, à l'époque, les hivers en Allemagne étaient si rigoureux. La température pouvait descendre jusque moins 10, moins 20 parfois même moins trente 30 degrés, et nous n'avions rien pour nous protéger que nos pauvres robes rayées. Nous restions donc enfermés, les journées n'en finissaient pas, nous ne commencions nous les enfants à revivre que le soir au retour de maman. L'été par contre, nous nous hasardions hors du bloc mais nous n'osions aller bien loin, parce que dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs chiens terrifiants. Nous nous contentions donc de nous accroupir, le dos appuyé contre la paroi du bloc, et nous ne jouions plus, nous n'étions plus des enfants comme les autres. Savez-vous en quoi consistaient nos distractions Eh bien, c'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vermines. Plus on en tuait, plus il en renaissait. Et ces poux donnaient de graves maladies. La dysenterie, par exemple. La diarrhée, ce qui explique cette puanteur dans tous les camps de concentration. Lorsqu'un déporté était très mal en point, on l'emmenait au Révire. Le Révire, c'était comme un dispensaire. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de médicaments pour nous soigner. Mais au Révire, l'on était dispensé de l'appel et c'était déjà énorme pour nous. Nous y sommes tous passés mon tout petit frère André avait un anthrax, une tumeur dans l'aine. Il fallait l'opérer, nous l'avons mené au Révir. Mais ce tout petit enfant sans sa maman avait si peur qu'à deux reprises, il s'est sauvé du Révir pour venir nous rejoindre. Et nous, la mort dans l'âme, il fallait bien l'y reconduire afin de le soigner. Quant à mon frère Robert, il avait de ses furons, ces boutons qui, curieusement, s'étaient tous placés sur le sommet du crâne. Lorsqu'il essayait d'enlever les croûtes de ses furons, c'est toute une petite calotte qui s'en détachait. Moi-même, je suis allé au revire. J'avais une forte dysenterie. Et cependant, nous sommes restés bien longuement dans cet affreux camp de Ravensbrück. Nous y sommes arrivés en décembre 1943 et y sommes restés jusqu'au début février 1945, souffrant affreusement de la faim. Tous les déportés l'ont dit au retour, nous crevions littéralement de faim. Je vous ai dit tout à l'heure à quel point nous avions peu de choses à nous mettre sous les dents le matin. À midi, guerre davantage. Les déportés, affectés à cette tâche, allaient chercher d'énormes bidons dans lesquels il y avait un peu de rutabaga dans le fond. Le rutabaga est un légume assez insipide mais qui avait grande importance à nos yeux. Mais il y avait surtout beaucoup d'eau dans ces bidons. Au moment de la distribution, nous nous bagarrions pour être servis les derniers. Les premiers n'avaient que de l'eau. Cependant, ces bidons étaient bien lourds. Le sol, parfois inégal, faisait que ces pauvres femmes trébuchaient le bidon se répandait sur le sol. J'ai vu, de mes propres yeux, vus, des déportés se mettre à plat vent et laper la nourriture comme des chiens. Tant nous avions faim, nous ne voulions rien perdre. Le soir, guère davantage, un quignon de pain noir allemand, parfois un morceau de caise « Kéze » signifie « fromage ». Ça n'en avait ni l'aspect ni le goût. C'est fou ce que l'on a souffert de la faim dans les camps. Donc, début février quarante-cinq, nous étions quelques blocs réunis sur la place du camp. Parmi nous, il y avait des jeunes femmes avec leurs nourrissons elles étaient arrivées depuis peu à Ravensbrück, enceintes, avaient accouché et avec l'aide d'autres déportés, avaient pu préserver leur bébé. Vous savez, au début à Ravensbrück, quand une femme arrivait enceinte et qu'elle accouchait, le bébé était tué aussitôt. De la façon la plus atroce, on plongeait les nouveau-nés dans des seaux d'eau froide, on les noyait et les nazis poussaient le vide jusqu'à chronométrer combien de temps mettait un nourrisson pour passer de vie à trépas. Nous étions donc là sur la place, nous devions partir, mais partir où l'on ne savait guère. Vous pensez bien que nous étions des quantités négligeables. On ne prenait pas la peine de nous mettre au courant de l'endroit où l'on allait nous mener. Nous sommes arrivés à nouveau dans une gare où il y avait toujours de ces wagons à bestiaux. C'est de cette façon-là que voyageaient les déportés. Nous y avons grimpé, aussi serré que pour Ravensbrück. Et à nouveau, avons voyagé trois, quatre jours. Toujours sans manger, sans boire. La tinette au milieu de nous. Qui dans les chaos de la route se renversait, nous inondait. C'était un voyage atroce. Et nous étions si serrés Parfois la nuit, maman se mettait debout afin que mon petit frère puisse s'allonger quelques instants. Mais forcément, à un moment donné, elle s'assoupissait. Son visage heurtait les parois du bloc. Ses parois avec des cadenas, des ferrures, ce n'est qu'au petit matin qu'avec son visage bleui que l'on se rendait compte des affres de la nuit. Lorsque le train s'est arrêté au bout de quelques jours, nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité des camions nous attendaient. Mais auparavant, certaines déportées avaient été réquisitionnées pour vider les wagons de leur contenu. Malheureusement, maman fut de celle là quelle n'était pas sa stupéfaction en grimpant dans le wagon de se rendre compte que ce qu'elle avait sous les doigts à tâtons, eh bien, c'était les cadavres de ses nouveau-nés. Aucun n'avait supporté ce voyage atroce. Il fallait les, les rassembler, les, les entreposer dans des cartons prévus à cet effet. Ces cartons, ensuite étaient hissées sur les camions. Tout le monde n'avait pu saisir cette scène atroce et certaines déportées plus âgées, plus fatiguées que d'autres, en grimpant dans les camions, étaient toutes heureuses d'y trouver un siège pour s'y asseoir. Ces fameux cartons, en ignorant fort heureusement leur contenu, qu'elles n'avaient pas vu cette scène, mais vous vous rendez compte de l'horreur de cette scène. Ces camions n'ont roulé que peu de temps. Quelques dizaines de kilomètres se sont arrêtés. Nous sommes tous descendus. Mais à partir de ce moment-là, dans l'atmosphère, il y avait une odeur pestilentielle, une odeur que je ne saurais vous décrire, je ne trouve pas les mots suffisants. Nous étions bouleversés. Avec maman, nous nous sommes dit, là où l'on nous mènera à présent, ce sera vraisemblablement la fin du monde. Tant bien que mal, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait encore plus sinistre que Ravensbrück. Il y avait à nouveau des blocs alignés, mais il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Un SS nous poussa dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avec effroi nous constations que dans ce bloc il n'y avait même plus de chalice nous couchions à même le sol les uns à côté des autres tout autour de l'énorme bloc et que parmi nous il y avait de grands malades il y avait des personnes décédées nous étions tous mélangés vivants et morts et malades il a fallu courir à l'appel et là nous apprenions que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration qu'on appelait également le camp de la mort lente. Ce camp, c'est Bergenbelsen.